0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito il ben trovato alla nostra Sara Garino.
1: Grazie,
2: grazie e benvenuti per una nuova puntata di Alto mare, do il benvenuto naturalmente a tutto il pubblico. Come di consueto, vi ricordo: in Incipit le informazioni tecniche potete seguirci sulla Web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare in Radio Dab, sui canali social di RPL, YouTube e Facebook, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Comodamente dal vostro telecomando senza bisogno di abbonamenti o altre cose particolari. Vi ricordo. Anche anche la campagna aperta per l'abbonamento a RPL trovate tutte le informazioni utili sul nostro sito www.radio.rpl.it. Mi raccomando, intervenite numerosi. Uh, Federico, allora prima di presentare i nostri ospiti, vedo già qualcuno collegato. Ti chiederei soltanto di rammentare al nostro pubblico anche i numeri.
0: Certo, utilizzare...
2: Sara poter partecipare alla diretta.
0: Ricordo ai nostri ascoltatori che possono chiamarci al 0266 203529 oppure anche inviarci un whatsapp che poi io inolterò a Sara al 346 642 7756.
2: Perfetto, allora entriamo nel vivo della puntata odierna, divertimento in sicurezza, non solo si può ma si deve, ne parleremo quest'oggi con il presidente nazionale dell'AIS, Franco Cecconi, che dovremmo avere già collegato, Federico abbiamo già il presidente, no, quindi eh, procedi pure con i collegamenti. Intanto però vedo collegata Lady Tabata al secolo Barbara del Mastro Meoli, grazie, infinite. grazie infinite Barbara per essere tornata con noi, splendida. Grazie Sara. Come sempre ricordo al nostro pubblico, oltre che artista, sei anche imprenditrice nel settore delle discoteche, quindi ben trovata Barbara, è davvero sempre un piacere averti qui. Dovremmo avere presto collegati anche il vicepresidente nazionale del SILB, l'Associazione Italiana delle Imprese di Intrattenimento da Ballo e dello Spettacolo, Roberto Cominardi, dovrebbe essere collegato al telefono, Federico sì, è già con noi, sì, ecco buongiorno. il vicepresidente, buongiorno. buongiorno, buongiorno, grazie buongiorno per essere intervenuto e sì, certo. per il punto politico… Dovremmo avere già collegato il Jacopo Morrone, della Lega, già sottosegretario alla giustizia. Jacopo, sei in linea?
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per essere tornato ad Alto Mare. Dovremmo aver impostato il collegamento con il presidente Franco Cecconi, il presidente dell'AIS, Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, presidente C'è? Ah, adesso la vediamo, eccola Presidente, perfetto. Presidente, allora io comincerei proprio da lei. Le cronache del fine settimana purtroppo ci raccontano di episodi di violenza, di sangue che vengono perpetrati all'interno dei locali dedicati all'intrattenimento. Intrattenimento che, l'abbiamo detto più volte qua ad Alto Mare, e tutt'altro che, tra virgolette, un'occupazione secondaria, perché fa parte della nostra vita, della nostra socialità, quindi è un qualcosa da tenere in assoluta considerazione. Questi incidenti che si verificano sono imputabili, Presidente, al fatto che la sicurezza purtroppo, troppo spesso, non sia presidio di professionisti del settore, dotati di tutte le caratteristiche eh, comportamentali, attitudinali e anche tutti i requisiti normativi richiesti dalla legge, ma purtroppo spesso questa attività così importante e così preminente è appaltata a personaggi improvvisati che purtroppo non sono in grado di tutelarci. Presidente, a lei la parola per un primo excursus introduttivo.
0: Eh, prego il cecconi di attivare il suo microfono
3: adesso adesso sì sì. Bene. Bene. bene Allora, dicevo che è un po' riduttivo limitare il discorso sull'abusivismo della sicurezza. Perché, scusate che abbiamo un eco in, in audio, e dicevo che è assolutamente vero eh, tutto quello che ha anticipato Sara. Eh, esiste un, ancora un malcostume di utilizzare personaggi non qualificati e non a norma con, eh, il, con la legge 94 e con il DM 6 ottobre 2009, come anche eh, esistono eh, infiltrazioni a, in, questo, in questo settore. Ma il problema principale, a mio avviso, è da individuare in una normativa poco stringente. Quando è uscito il DM 6 ottobre 2009, che riguardava l'addetto ai servizi di controllo, noi su tre pagine di attuativo abbiamo scritto 16 pagine di emendamenti. Questo vi fa capire quanto il DM aveva bisogno di essere quantomeno aggiustato Il degenerare dei costumi sociali eh, che spesso eh, ha portato a questi episodi di violenza è legato a una caduta verticale della filiera dell'educazione. La filiera dell'educazione e l'influenza negativa esercitata dai media, in particolare dalla TV e dal cinema, eh, creano in personaggi, come dire, poco stabili nella, nel, nel ciclo educativo, cre- creano uno spirito di emulazione verso personaggi sbagliati. Eh, questo, questo è solo uno degli aspetti. Poi c'è l'aspetto economico. Molto spesso eh, la sicurezza è considerata un costo e non la risorsa fondamentale per mandare avanti il locale, perché nel locale è importante la musica, nel nel locale è importante l'arredamento, è importante tutta una serie di cose. Il locale ha una serie di eh, valenze, ma nessuna di queste valenze può prescindere da una sicurezza efficace. Per sicurezza efficace si intende una prevenzione efficace. Perché la sicurezza si può fare in due modi, con la prevenzione e con la repressione. La repressione a noi è vietata, pertanto ci rimane solo la prevenzione. Per fare prevenzione, per esempio, abbiamo suggerito l'impiego di telecamere, di bodycam per gli operatori, di una veste giuridica più importante per gli operatori, perché un operatore addetto ai servizi di controllo in realtà è un lavoratore punto quando invece sarebbe forse opportuno, anzi lo lo riterrei indispensabile, che avessero una veste giuridica tipo l'incaricato di pubblico servizio. Questo darebbe una lettura diversa da parte delle forze dell'ordine quando intervengono. Eh, Un altro elemento molto determinante è l'utilizzo dei metal detector all'ingresso delle discoteche perché ha un duplice effetto, primo quello di individuare eventuali oggetti eh, metallici che possono essere pericolosi all'interno del locale e un altro sicuramente è quello di un deterrente visivo, perché quando una fila di 500 persone sta lì a aspettare per entrare in discoteca e vedono che ci stanno i metal detector, se qualcuno ha degli oggetti atti ad offendere con sé, è più propenso a liberarsene e a lasciarli all'esterno del locale. Tutta questa, questa sfilza di, di, di motivazioni sono quelle che poi ingenerano eh, gli incidenti che, che purtroppo arricchiscono i nostri giornali di cronaca.
2: Come capita anche allo stadio, Presidente.
3: Allo stadio, per esempio, eh, però, voglio dire, eh, ci sono dovuti essere degli incidenti gravissimi eh, a carico delle forze dell'ordine per poter arrivare a disegnare una figura dello steward che è ancora penalizzata da alcuni aggiustamenti che potrebbero essere fatti, ma almeno nella sua veste, in quanto in merito all'applicazione della legge penale è incaricato di pubblico servizio. Lo steward, eh, alcuni tipi di steward, alcune persone eh, che che operano nel settore dello stewarding eh, possono operare non le perquisizioni, perché le perquisizioni restano eh, squisitamente a carico delle forze dell'ordine, ma il pad down che consiste in un'ispezione sommaria, esterna, superficiale, utilizzando questi metal detector e eh, guardando, per esempio, nelle borse eh, o o comunque mettendo a disposizione degli avventori dei tavoli dove possono possono mostrare quello che hanno in tasca. Eh, Questa cosa è stata... eh, prima scritta nella circolare Gabrielli eh, dove erano incaricati di questa operazione in presenza sempre delle forze dell'ordine e gli addetti ai servizi di controllo e poi è intervenuta una circolare del ministero che depotenziava la circolare Gabrielli consentendo l'impiego del personale proveniente da agenzie di volontariato. completamente prive di requisiti, completamente eh, prive di controllo, sia dal punto punto di vista eh, della formazione, sia dal punto di vista dei controlli sulla moralità e sia dal punto di vista fiscale, perché poi è gente che viene pagata con dei rimborsi spese che non si sa bene che fine faccia.
2: Creando un'evidente sperequazione. Grazie, grazie presidente, chiarissimo come sempre un excursus che delinea chiaramente quelli che saranno i temi della puntata, ecco nel corso del suo intervento lei ha detto la sicurezza è un costo, è un costo che va ad aggiungersi ai tanti altri che sono in capo agli imprenditori, non solo quelli dediti all'intrattenimento ma in generale a tutti coloro che fanno impresa in Italia, un tema che abbiamo già sviscerato più volte ma che vorrei riprendere con i nostri ospiti nell'ambito appunto dei locali dediti all'intrattenimento. Sentiamo prima il vicepresidente nazionale del SILB, Roberto Cominardi e poi Lady Tabata. Quanto eh, nell'ambito del vostro lavoro siete gravati, vessati dallo Stato e quanto di conseguenza questa vessazione Può influire su quanto un imprenditore è nella disponibilità di investire per quanto concerne la sicurezza?
4: Ma Dunque, intanto per me di tutto eh, sposo al 100% le affermazioni del Presidente per quanto riguarda Mm l'importanza della sicurezza e eh, il fatto di vedere la sicurezza non tanto quanto costo, anche se lo è effettivamente perché grava sui costi aziendali, quanto ovviamente un investimento perché al pari di un cameriere che eh, ovviamente è un costo ma produce perché ti permette di vendere il prodotto, allo stesso identico livello deve essere posto l'operatore di sicurezza che è colui che ti permette la continuità. Della operatività del tuo locale e quindi di poter lavorare. Eh, premesso questo, eh, premesso un altro punto che si, 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 eh, diciamo si avvale di un antico adagio no? che racconta che fa più rumore la caduta di un ramo che il, la crescita di una foresta, eh, volevo ricordare a tutti quanti che in realtà i locali da ballo sono uh, finalmente aperti da uh, poco, poco meno di un mese, era l'11 ottobre quando siamo potuti tornare a ballare, e, ci sono degli episodi in questi 30 giorni che sono un po' diffusi in tutto l'ambito nazionale e che vedono nu- nuovamente eh, come teatro, come sfondo i locali di pubblico intrattenimento, ma questi fenomeni diciamo, di violenza Purtroppo eh, la gente li ha vissuti per più di eh, due anni ormai nelle pubbliche vie, sotto i propri balconi. Eh, non dimentichiamo che gli scontri, eh, tutti i video nelle piazze di questi giorni che si scontravano e che si accoltellavano, che, che, che si, se ne davano eh, di santa ragione, erano diventati un diciamo, leitmotiv dei social e delle televisioni. Eh, che cosa è successo da quel momento? È successo che eh, sono tornati ad aprire i locali di pubblico spettacolo e quindi una parte di, questa, di questo disagio giovanile è tornato negli alvei originali. Eh, è importante però ricordare che siamo semplicemente dei contenitori, dei contenitori che ogni giorno contrastano direttamente, proprio con l'impiego della sicurezza, più delle volte, questi disagi, e che questi disagi sono fortemente, fortemente calati rispetto al periodo del lockdown. E, e questo perché? Perché c'è l'intervento più o meno eh, autorizzato, più o meno eh, eh, efficace da parte proprio degli operatori della sicurezza. Quindi questo è un momento in cui di riflessione per cui bisogna ricordare alle persone che eh, i luoghi che per tanti anni sono stati criminalizzati quali fonte di possibile disagio, altro non erano che dei ricettacoli che ricevono quella che è poi la problematica sociale dei giovani e la assorbono e cercano di contenerla al fine di evitare che questa si diffonda, come purtroppo si è diffusa per oltre due anni, eh, nelle pubbliche vie. Lei mi eh, chiedeva, questo era un preambolo per arrivare poi al punto dei costi. Sì, è vero, ci sono dei costi che gravano eh, tantissimo sulle aziende, per esempio eh, faccio un esempio, noi siamo l'unica eh, comparto dove la vendita di alimenti e bevande è passata al 22% dell'IVA perché? Perché viene considerata eh, un articolo di lusso. quindi eh, mentre tutta l'altra filiera diciamo della produzione e della somministrazione di alimenti e bevande è tassata, eh, al 10% di Eh, IVA, noi abbiamo il 22% IVA, a questo va sommato una SIAE a questo va sommato eh, un costo del lavoro che prende anche in considerazione per esempio l'aspetto notturno l'aspetto festivo dei nostri dipendenti Eh, abbiamo difficoltà nel momento in cui abbiamo riaperto le nostre aziende a recepire il personale, molti ci hanno detto perché vi pagate poco No, non è vero che noi vi paghiamo poco e che costano troppo, una volta che è nell'ordo perché qua in Italia c'è un bruttissimo tizio, cioè che è quello di parlare, quando si parla di impresa, di lordo di fatturato, e quando si parla di dipendente, di netto di stipendio. Eh, no, i casi sono due. O parliamo di lordo, di stipendio, cioè quindi di costo del lavoro, che influisce circa l'80-84% quanto è il netto ricevuto eh, e viceversa, quando si parla del, dell'ordo delle aziende si va a parlare di quello che invece è il netto il, il l'ordo si prende in considerazione il 47-48% di quello che viene incassato o se no non ci capiremo mai, quindi sicuramente ci vogliono degli interventi correttivi per poter permettere agli eh, investitori del settore eh, e non solo nel mio caso dei locali di pubblico spettacolo, penso anche ai cugini del de, 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 de settore nightclub, ma anche di coloro che fanno la musica dal vivo, eh, una ripartenza che sia anche più equa rispetto a tutto il resto del panorama lavorativo nazionale.
2: Perfetto, grazie, grazie infinite vicepresidente, anche su un intervento estremamente dovizioso e completo. Allora riprendo i contenuti del suo intervento e passo alla nostra Barbara del Mastromeoni, Lady Tabata. Eh, Ci ha parlato appunto di costi. Ecco Barbara, eh, puoi per favore spiegare al nostro pubblico quanto effettivamente, giusto per parlare di numeri davvero di concretezza, quanto rimane nelle tasche di un imprenditore dedito all'intrattenimento di, di un biglietto? Su 10 euro di biglietto, dedotti i costi, dedotta la SIAE e quant'altro, quanto materialmente rimane o può rimanere nelle tasche di un imprenditore? Sfatiamo un po' eh, i miti, i falsi miti o meglio i pregiudizi che ancora purtroppo ammorbano in maniera così intensa questo paese. Sara, ti
5: ringrazio di avermi fatto questa domanda, però prima voglio sottolineare che la ripartenza della discoteca non è stata affatto una ripartenza, perché non può una discoteca ripartire al 50% della capienza, questo significa dare una pistola con un nottolino dentro per spararsi e giocare alla roulette russa. Perché il 50% della capienza in un locale che ha magari 700 persone di capienza significa che ha 250 persone di capienza. Dove devi detrarre già il personale la sicurezza che deve essere a proposito di sicurezza maggiore rispetto a prima perché ci vuole una una sicurezza anche per il protocollo Covid per cui ci vuole l'hostess che ti controlla il Green Pass, per cui ci vogliono delle persone della sicurezza che hanno un pille diverso rispetto all'uso delle mascherine, rispetto al non fumare neanche le sigarette elettroniche, ci vuole una serie di persone che, che comunque stabiliscono dell'ordine nel vuoto, perché una discoteca che ha 750-800 persone di capienza con 250 persone dentro è vuota, però ci sono circa 30 persone che ci lavorano perché ci sono quelli che devono lavorare per tenere i gabinetti puliti, ci sono quelli che devono tenere, il... ci sono le guardarobiere che devono insacchettare ehm, come dire, i capi che depositano in guardaroba. Ci sono quelli che stanno fuori per fare selezione della sicurezza, gli addetti alla sicurezza che stanno fuori per la selezione. Ci sono le le hostess che devono tenere le driver, che devono tenere le prenotazioni e accompagnare la gente al tavolo. C'è la hostess Covid. Insomma, una discoteca contingentata al 50% non ha modo di salvarsi.
2: Ecco, ecco, di perfetto dietro Barbara, dietro. E poi, ti, e poi ti interrompo buona, solo un tara, secondo Barbara perché abbiamo la pausa pubblicitaria, un minuto di stop e poi rientriamo con te per il secondo blocco di Alto Mare, a ah, fra pochissimo. Grazie, grazie Federico, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare, ricordo a coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora, stiamo parlando di sicurezza all'interno dei locali dediti all'intrattenimento, rido subito la parola alla nostra Barbara del Mastromeoni, Lady Tabata, artista e imprenditrice nel settore delle discoteche, prego Barbara. Quindi
5: parlando in soldoni per continuare il discorso che, che facevo prima, su una consumazione venduta a 10 euro è ovvio che eliminando eh, i costi vivi che hanno già ampiamente elencato prima eh, il vicepresidente del SILV el- eliminando questi costi vivi <ride> cosa rimane? Rimane giusto il, la cifra per Pagare il dipendente che oltretutto il costo del lavoro notturno è, è altissimo e oltretutto abbiamo l'obbligo di tenere la gente in regola perché soprattutto in questo periodo per il green pass perché tu insomma perché sei un locale alla moda perché comunque vengono a fare i controlli nei luoghi dove sono a norma e non eh, nei rave, soprattutto lì che cosa rimane? Rimane niente, rimane giusto quei due euro che eh, ammucchiati ad altri pochi due euro puoi pagare tutto l'esercito di personale che devi assumere per niente. Quindi meglio aperti che chiusi. Meglio adesso che prima durante il lockdown che eravamo chiusi e eh, assurda la, la, il 50% in un locale chiuso, perché eh, non è giusto che i cinema, non è giusto che eh, tutti i luoghi al chiuso possono avere una capienza totale e noi dobbiamo ancora essere penalizzati e dire possiamo avere una capienza al 50%, perché la capienza al 50% non basta, non basta per coprire i costi, non basta per coprire le spese che un, un proprietario, un imprenditore può avere, non basta per creare un evento, non basta per rendere... Di nuovo eh, viva eh, una località montana, perché il mio Tabata è a Sestriere, alla moda. Ma non basta neanche per rendere una città eh, divertente. E per cui è ovvio che si riverseranno centinaia e centinaia di ragazzi in mezzo alle strade, alle piazze soprattutto alle, perifer- alle periferie dove non sono affatto controllate e fanno le cose più terribili, che cosa? Si comprano le birre eh, le vodche e, e, e tante altre cose ai supermercati fanno dei, delle feste in mezzo alla strada per cui la strada diventa sempre più insicura per cui la signora magari di una certa età che rientra dalla fabbrica alle 11:30 e mezza mezzanotte ha il terrore di andare a casa perché ci sono questi imbe- imbesuiti che magari hanno bevuto, si fanno le risse, si picchiano, si ammazzano in mezzo alla strada, ballano e fanno qualunque cosa e noi che siamo pronti e ricettivi per tenere tutto sotto controllo perché ci siamo penalizzati con delle spese mostruose per il protocollo Covid, perché abbiamo la sicurezza, perché abbiamo i camerieri che sanno fare il loro lavoro, perché non si fuma, perché non si mettono neanche più i lumini per metter, portare le, le bottiglie ai tavoli, noi no. Noi siamo vuoti, al 50% i rave sono pieni di persone, persone clienti, gente che, che, che comunque non si possono fermare perché sono tanti. E allora cosa vuoi fare? Vuoi mica fermare 8000 persone che fanno un rave? No, più di un locale che ha 50 persone, 100 persone, 200 persone. 500 persone al chiuso che però
2: va tutto bene, ma ha senso questo? E su questa domanda, per cui ti ringrazio davvero Barbara, passiamo a sentire la politica perché davvero ha senso, ovviamente no, domanda pleonastica, ma soprattutto perché ancora in Italia Italia si continua a tollerare questo doppio giochismo, due pesi e due misure. Onorevole Jacopo Morrone, da una parte locali che soffrono, locali che sono aperti, meglio aperti che chiusi, però questa loro apertura come ci spiegava Lady Tabata non è in grado né da una parte di supplire i costi né di rialimentare quella linfa, quell'entusiasmo necessario per creare eventi, per poter svolgere al meglio la propria professione, dall'altra parte però Rave, ritrovi assolutamente raffazzonati, improvvisati, non normati, non tutelati, sono di fatto tollerati e scusate queste continue assonanze. Onorevole Morrone, che cosa dice il buon senso della politica, della Lega che della bandiera della sicurezza ha sempre fatto e continua a fare uno dei suoi punti programmatici principali?
1: Guardi, Grazie dell'opportunità, anche perché poi io eh, vivo anche in una terra, vivo in Romagna, quindi noi del turismo, delle discoteche, del divertimento abbiamo fatto anche una professione, ci sono bellissime discoteche locali che hanno sofferto tantissimo in in questo momento di pandemia, e eh, sono insieme al nostro segretario Matteo Salvini, sono uno dei primi che si è mosso per, mosso per chiedere la riapertura eh, delle discoteche. Eh, è ovvio che eh, in un momento di pandemia, di emergenza, dove tutto era chiuso, era normale che venissero chiusi anche i luoghi da ballo, i luoghi di divertimento, di aggregazione. Non ho compreso eh, per quale motivo si sia tardato così tanto ad aprire e eh, si voglia riaprire con dei numeri che è ovvio che siano antieconomici io ho seguito il dibattito interessante degli ospiti prima di me dove naturalmente hanno una conoscenza maggiore di quelli che sono i costi ma è facile comprendere che se chiediamo a un'attività di andare al 35% al 50% i costi fissi rimangono bene o male gli stessi è ovvio che non c'è utile e l'imprenditore perché dovrebbe riaprire rimettendoci quindi questo è sicuramente un problema, eh, però mh, oltre a guardare quello che è il problema economico di un'intera categoria e di migliaia di persone che lavorano nel settore, eh, c'è anche un discorso di buon senso, non si comprende perché ad esempio gli stadi piuttosto che altre eh, realtà ehm, dove comunque è innegabile che c'è una sorta di contatto fra le persone e fra i ragazzi, eh, si siano aperte e ci sembra quasi ci sia nei confronti dei luoghi da ballo una sorta di così di, eh, come dire, eh, di penalizzazione, po- forse anche eh, m- qualcosa eh, e quindi non si capisce il motivo per cui eh, tecnicamente il CTS ha dato questi pareri. Noi stiamo lottando perché si possa naturalmente riaprire e riaprire in sicurezza. Riaprire in sicurezza significa almeno Inizialmente avevamo proposto almeno un 70%, ma non si capisce se poi, come si diceva prima l'imprenditrice, all'ingresso c'è il controllo del Green Pass, quindi eh, sostanzialmente il ragazzo che entra è vaccinato o tamponato, non si capisce perché non si possa riempire al 100%. Ecco, claro. Questo penso sia semplicemente eh, buon senso. Eh, noi cerchiamo, naturalmente noi siamo al governo, quindi ci assumiamo parte della responsabilità. Purtroppo non abbiamo come Lega una maggioranza per poter così eh, influire a tal punto da poter prendere scelte e decisioni altre forze politiche eh, che probabilmente sembra che quasi a livello ideologico l'abbiano contro i luoghi da ballo e le discoteche e questo noi non lo comprendiamo e stiamo cercando di tenere alta l'asticella, cercando di batterci perché si possa riaprire il prima possibile con quei numeri innanzitutto sì per permettere a un settore di ripartire ma a maggior ragione, qui c'è un altro discorso secondo me che quello eh, che prima è stato detto anche durante eh, il periodo estivo o comunque appena usciti da, diciamo, da, da, dalla crisi pandemica e anzi per, per aprire le strutture si è visto che tanti giovani si sono organizzati in quelli che sono una sorta di discoteche abusive perché sì, tutti abbiamo visto i fatti di cronaca dei raid party che sono un qualcosa che eh, io condanno e che bisognerebbe in qualche modo bloccare in partenza perché quello che accade non è controllato, non è controllabile e può succedere qualunque cosa, addirittura anche la morte di alcune persone quindi sicuramente eh, il ministro in quel caso ha sicuramente sbagliato, errato bisognava intervenire subito anche perché non mi si dica che una, una festa di 10.000 persone non ci si accorge quando la si organizza, cioè, è facile capire vedere eh, se può accadere una cosa simile, ma ci sono in tante realtà, eh, anche più piccole delle città, comuni, eh, paesi dove comunque i ragazzi si sono trovati, si sono aggregati nelle piazze, in mezzo alle strade, nei borghi, eh, nelle periferie formando delle vere e proprie discoteche a cielo Aperto dove lì sì che non c'era nessun tipo di controllo non c'era nessun tipo di controllo di Green Pass non c'era nessun tipo di controllo di uso di sostanze stupefacenti droghe o alcol e eh, lì era veramente eh, il periodo dell'illegalità dove naturalmente sono accaduti i fatti che abbiamo visto Eh, bisogna verificare questo tipo di cose e a mio avviso è meglio un divertimento controllato, dove magari diamo anche delle responsabilità a chi apre le discoteche, perché siamo prontissimi a sanzionare laddove venga dato alcol a un minore. Ci possiamo essere pronti a sanzionare dove non venga rispettato, dove c'è magari un locale che rispetta e chiede i green pass e uno che lo rispetta. Quindi ecco lì magari lo Stato deve essere severo, perché se ci sono delle regole vanno rispettate. Però non si capisce perché in maniera ideologica secondo me sicuramente certi partiti ce l'abbiano con i luoghi da ballo e non ce l'abbiano ad esempio con altre realtà dove più o meno si, eh, ci sono le stesse situazioni. Quindi noi, e eh, io lo dico come parlamentare ma anche come movimento perché su, questa, su questo tema insieme a Matteo Salvini ci siamo confrontati anche con le sigle sindacali abbiamo incontrato e la nostra proposta di idea è sempre stata questa. Oggi ancora di più se eh, c'è cioè il Green Pass, che non è che noi siamo eh, completamente favorevoli, cioè nel senso che è una sorta di regolamento che ci siamo dati, lo rispettiamo perché comunque ce lo siamo dati, però se ho il Green Pass, ho vaccinato, ho tamponato, non posso essere quel 100%. E perché? Qual è il motivo a quel punto? Cioè cosa serve a quel punto fare delle altre restrizioni? Non vorremmo che ci fosse una sorta appunto, di limite ideologico da parte, da parte della politica che vuole danneggiare o che pensi che all'interno delle discoteca succede che sa che, 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 che cosa. Io sono sempre eh. andato in discoteca da quando sono ragazzo, non ho mai fatto uso di sostanze superstenti, anzi il mio disegno di legge si chiama Droga zero e non ho mai neanche fatto abuso di alcol. Quindi cioè, ci si può tranquillamente divertire, ci si può tranquillamente, e eh, anzi, e si è sicuramente più controllati. Perché come diceva prima l'impolizia che ha parlato prima di me noi siamo obbligati a controllare quando vanno in bagno, a controllare quando entrano, la temperatura, il green pass. Quindi chi si reca in questi luoghi si può divertire e si può tranquillamente essere tranquilli e sicuro che sono luoghi sicuri da questo punto di vista qui. È peggio e chiudo e bisognerebbe invece andare a controllare e eh, sicuramente ehm, anche per il prossimo anno i fenomeni accaduti Purtroppo anche durante l'estate nelle località marittime dove vere e proprio eh, baby gang si recavano in determinate località di mare, non andavano magari nelle discoteche perché le discoteche erano chiuse, ma si trovavano per strada terrorizzando turisti o sfasciando macchine. È ovvio, eh, c'è anche una componente di quel delinquenza o di delinquenza che si infiltra fra i più giovani, non tutti i giovani sono così per fortuna ce ne sono una certa parte, però sicuramente quando c'erano le discoteche aperte era probabilmente una valvola di sfogo per i più giovani, soprattutto quelli che abbiamo costretto a stare un anno, anno e mezzo in casa, con una DAB, c'è stato un distanziamento sociale che nei più grandi ha sicuramente fatto dei danni, ma ci sono numerosi psicologi e psichiatri che dicono che eh, il peso della pandemia. Eh, verrà pagato sempre di più di questa guerra del Covid-19 da quei ragazzi che alla fine alcuni studi dicono rischiano di diventare ancora più violenti quindi eh, tenerli chiusi in casa con una DAD costringendoli a non vedersi non sentirsi negli anni più belli dell'adolescenza oppure nella giovane età ha comunque comportato delle conseguenze è ovvio che dove c'è una famiglia con un'educazione ma mettiamoci nei panni anche laddove ci sono situazioni io un dato che vi do che avevo verificato, dopo la pandemia, dopo diciamo, la scuola in DAD, c'erano circa avevo un dato di 78 mila studenti persi. Il che significa solo mm. di studenti persi? Significa che erano 78 mila studenti che non si erano mai collegati in DAD, perché pensiamo alle famiglie, comunque ci possono essere famiglie disagiate, in zone dove non prende internet, dove magari non c'è una formazione, una cultura che porta i genitori, a costringere o comunque a incentivare i figli a studiare e quindi c'è stato un vero e proprio allontanamento. Quindi la guerra del Covid dal punto di vista psicologico, soprattutto per i più giovani, porterà degli strascichi e dei danni che ci porteremo avanti nel tempo. e Quindi rinvestire nella scuola, far capire l'importanza dello studio, far capire l'importanza della socializzazione, dello sport di squadra, è un qualcosa che deve naturalmente interessare, interessare la politica. Oggi, Assolutamente, mio... grazie,
2: grazie infinite, onorevole Morrone. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi farei ancora un giro veloce tra tutti gli ospiti eh, del suo intervento. Io sottolineerei soprattutto la necessità, come diceva lei, di applicare buonsenso e che la politica finalmente ascolti, ascolti gli imprenditori, soprattutto quelli che della sicurezza hanno fatto il loro lavoro qualificato e professionale. A tal proposito chiedo alla regia, chiedo al nostro Federico di proiettare la candina di un convegno, di un importante convegno che si terrà il 23 novembre nell'ambito della Biennale sulla sicurezza in fiera a Milano. Gli abusi nella sicurezza privata, questo è il titolo dell'evento, interverranno tra, l'altro, tra gli altri L'onorevole Nicola Molteni della Lega, che abbiamo già avuto ospite qui ad Alto Mare per parlare di sicurezza, sottosegretario di Stato per l'Interno. ci sarà anche il dottor Franco Cecconi, che è qui con noi oggi, presidente nazionale dell'AIT e da cui ripartirei per le conclusioni. Uh, due, due minuti ciascuno, anzi un pochettino meno perché la regia mi dice che il tempo stringe, giusto? una pennellata per trarre davvero una sintesi di tutto quello che abbiamo detto oggi. Eh, Presidente Cecconi, Lady Tabata, Cominardi e Morroni, in chiusura.
3: Bene, sarò rapidissimo. Eh, Il dottor Cominardi ha parlato in maniera intelligente del costo del lavoro. In in realtà in Italia abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa. E la, la dottoressa Miconi parlava del, Meoni, chiedo scusa, parlava del contingentamento e dei costi di gestione, la verità è che non resta niente, non gli resta niente, con il contingentamento ai proprietari dei locali non gli resta in mano niente, Questo, e, e qui parlo di quella fetta enorme sicuramente, di proprietari di locali onesti, di brave persone perché ci sono in, tutte, in tutti i settori ci sono i buoni e i cattivi e in tutti i settori ci sono agenzie di sicurezza serie, ci sono operatori seri, come ci sono operatori e agenzie meno serie, come ci sono proprietari di locali meno seri. Eh, una chicca, un, un locale a Treviso che ha fatto a, ad Halloween eh, la capienza di 3.000 persone, quindi al... Eh, dovevano lavorare al 50%, dovevano fare 1500 persone, hanno chiamato 12 uomini di sicurezza e poi ce ne hanno messi dentro 4000 e poi hanno avuto la faccia tosta di dire ah, ci hanno fatto i danni non paghiamo la sicurezza. E la, la sicurezza, come dicevo, è sicuramente un costo e è sicuramente un costo gravoso per quelle aziende serie che oggi si assoggettano al contingentamento. Uh-huh. Eh, ma è un rischio per quelle aziende meno serie eh, che dicono dopo due anni che siamo chiusi, io butto dentro più gente possibile, faccio il maracanà e non me ne importa niente. Grazie,
2: grazie. Uh-huh. grazie Presidente, abbiamo ancora
3: <ride> tre minuti. Scusa, soltanto una cosa eh, l'Onorevole eh, Meroni ha, oh. parlato, ha parlato del eh, potere sanzionatorio e del fatto di voler esercitare il controllo su chi sbaglia il problema è che le forze dell'ordine non riescono a stare dappertutto e per poter avere potere sanzionatorio bisogna avere il controllo del territorio chi sta sul territorio sono gli addetti ai servizi di controllo quindi questo, eh, questo controllo sulle prescrizioni anti covid deve essere esercitato da persone che abbiano una veste giuridica. Eh, ribadisco eh, all'onorevole che è importante eh, dotare gli addetti ai servizi di controllo della figura dell'incaricato di pubblico servizio grazie
2: grazie a lei presidente per la chiarezza barbara cominardi davvero un flash perché siamo in chiusura ci torneremo naturalmente la
5: velocissima volevo aggiungere due dati fondamentali perché nelle discussioni ce, ce lo dimentico io me lo dimentico sempre allora volevo dire che purtroppo i reparti di psichiatria sono pieni di ragazzi che partono dai 14 ai 18 anni pieni perché si sono ammalati di repressione perché prendono psicofarmaci per dormire, per essere felici, perché si sentono soli e questo questo malessere di questi giovani, siccome il futuro, il futuro politico, il futuro sociale, il futuro è in mano ai giovani, questo malessere ce lo porteremo avanti per molto tempo, questo è un dato, è un dato certo. Il secondo dato, certo, è che i signori politici non devono pensare che la discoteca eh, o la sala da ballo possa essere, come dire, l'inferno sociale, dove trovi droga, eh, prostituzione, dove trovi l'inferno sociale la discoteca la sala da ballo tutte le strutture autorizzate sono strutture che hanno delle licenze prefettizie e si devono comportare più che bene e devono fare attenzione perché sono legate proprio ad un filo soprattutto in questo periodo per cui è il luogo più pulito dove sono tutti controllati dai ragazzi Grazie, grazie anni, Barbara. di ma siamo alle persone più grandi. Questo è quello che volevo dire. Lasciateci lavorare a noi d'estate e d'inverno, ma anche nei luoghi chiusi, perché d'estate è, è tutto più facile, d'inverno dobbiamo stare in un posto chiuso. Io in montagna... Oh, meno 25 cosa faccio? Li, li metto fuori a ballare
2: parole di buon senso grazie grazie mille Barbara davvero un flash a Roberto Concominardi. Eh, davvero Presidente le chiedo di essere di Didascalico poi naturalmente torneremo in una prossima puntata
4: guardi io mi leggo alle ultime affermazioni dell'onorevole Jacopo Morrone per quanto riguarda una certa classe politica l'invito a valutare per esempio paesi come la Germania dove il clubbing è considerato un'espressione culturale e supportata dal Ministero della Cultura perché la musica da che mondo è mondo è cultura. Bene, A volte bisogna prendere anche lezioni dall'Europa visto che ci dicono sempre di guardare all'Europa, eh, però poi quando fa comodo a qualcuno questa Europa e queste lezioni dall'Europa fanno finta di non uh, leggerle. Grazie.
2: Grazie, grazie mille al Vicepresidente Cominardi. Onorevole Morrone, davvero dieci secondi perché siamo davvero oltre il limite massimo.
1: Gente, eh, non copiare, ma comunque ispirarsi, ci sono esempi positivi, non è che dobbiamo avere per forza di cosa noi essere i primi a sempre fare le cose, quindi se ci sono paesi in Europa che fanno bene, fanno meglio, sicuramente mm. seguire delle loro indicazioni è eh, positivo. Io ripeto quello che ho detto prima, che secondo me è arrivato il momento di riaprire in sicurezza. Abbiamo gli strumenti, ci sono i controlli necessari, ci vuole solidarietà fra forze dell'ordine, istituti di vigilanza, sicurezza dei locali per cercare di fare squadra. Abbiamo davanti e lavoriamo, e chi lavora nel mondo della notte soprattutto lavora con i più giovani, quindi con il nostro futuro. Quindi penso che sia interesse di tutti perché ci sia un divertimento sano, un divertimento sicuro, sia per i genitori che stanno a casa aspettando i figli, sia per i ragazzi hanno davanti un futuro che non solo debbono rovinare con uh, l'uso di sostanze e suspefacenti o con riffe che possono portare conseguenze. Io faccio anche l'avvocato illegale anche negli anni e nei mesi successivi magari per delle banalità, per degli errori o per così che si possono commettere. Quindi penso che il lavoro di squadra possa essere quello che porta i miei risultati. Grazie.
2: Grazie, grazie mille. Onorevole, un primo appuntamento importante. Allora lo ricordo il 23 novembre alle ore 11.30 nell'ambito della Biennale sulla sicurezza in fiera a Milano www.aisitalia.org per i biglietti di partecipazione gratuita all'evento grazie mille al nostro numeroso parterre di oggi grazie al presidente Franco Cecconi dell'AIS a Lady Tabata, imprenditrice nel, nel settore delle discoteche a Roberto Cominardi, vicepresidente nazionale del Silv e all'onorevole Jacopo Morrone. Divertirsi in sicurezza si può e si deve, continueremo a tenere i riflettori puntati su questo tema così importante. Grazie mille per averci seguito, grazie a Federico in regia, non cambiate frequenza perché i programmi di RPL continuano, come dico sempre siate i vostri sogni. A presto.
1: Avete ascoltato Alto Mare.